0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in, ja wo bin ich eigentlich? Äh, Ich weiß ehrlich gesagt nicht den Ort, (lacht) ich weiß, aber ich bin in der Normandie. Sitze gerade in meinem Wohnwagen, ungefähr 300 Meter von Omaha Beach, also der Strand, an dem die Alliierten damals gelandet sind. Meine Frau wollte das unbedingt mal sehen. Jetzt hat es das gesehen, es ist ein Strand, es gibt den einen oder anderen versteckten Bunker, es gibt noch den einen oder anderen, in dem Fall jetzt hier, amerikanischen Friedhof und äh, ich stehe jetzt gerade, wie gesagt, auf dem Campingplatz äh, in meinem Wohnwagen, direkt neben dem Spielplatz, also falls man Kindergeschrei hört, äh, <lacht> das ist der Grund und bin ungefähr 300 Meter entfernt von der Küste, bzw. von Omaha Beach. Da melde ich mich heute. Äh, bei bestem Wetter... 23, 24 Grad, wolkig, sonnig. Ähm, Ich glaube, bei dir in München sieht es gerade ein bisschen anders aus. Doch heute ist wieder schön.
1: Gestern war es ziemlich heftig. Wir sind gestern zum Nordic Walking gegangen. Da sah es noch gut aus und kaum dass wir eine Viertelstunde unterwegs waren ging ein Gewitter und ein Platzregen los. Dann haben wir uns untergestellt, standen auf einem Spielplatz äh, in einem Kinderhäuschen untergestellt. Nach einer Dreiviertelstunde haben wir beschlossen, das hört nicht auf zu regnen und sind halt im strömenden Regen wieder oh yeah. nach Hause gelaufen, die 20 Minuten. Hat dann auch bis in den späten Abend hinein durchgeregnet. Also wir werden da versauert. Wir hatten kein Handy dabei, wir uns also noch nicht mal eine Pizza in das Kinderhäuschen bestellen können. Ach, Aber heute nicht. ist wieder schön.
0: Okay, na immerhin.
1: Ähm, Aber ich darf mich nicht beschweren, ich komme ja gerade aus Frisch aus Venedig zurück und da hatten wir Traumwetter. Insofern ist das nur die gerechte Strafe dann.
0: So sieht's aus. Na, warum soll es dir immer gut gehen? Ähm, Wobei es ist dir, glaube ich, ziemlich gut gegangen die letzten Tage. Äh, Wir sind ein bisschen verspätet mit dem Podcast. Das liegt daran, dass wir super aktuell sind. Du warst nämlich auf der Silver Nova, einem neuen, super luxuriösen, wunderschönen Schiff. Gibt auch schon ein Video dazu. Nicht nur einem Schiff. Ich glaube, es ist das spannendste, faszinierendste (lacht) Schiff in diesem Jahr. Ja. Und wir fangen mal anders an als gewohnt. Denn normalerweise sprechen wir über Kabinen am Anfang, über die Restaurants und so weiter. Die Pooldecks. Wir fangen mal, ja, ich würde sagen, von hinten an. Eine Besonderheit, Jetzt finde ich, ist gespannt. bei dem Schiff, äh, ja, das ist nicht so wahnsinnig besonders, aber der Thema um, das Thema Umweltschutz, ähm, das wird auch mhm. bei diesem Schiff sehr, sehr ernst genommen, das finde ich auch insofern bemerkenswert, weil du auch eine äh, Reihe gerade gestartet hast auf YouTube zum Thema Kreuzfahrt und Umweltschutz, darüber sprechen wir gleich in der Afterparty. After-Party, After-Show, wir machen da zwar Party, ich aber es After-Show, ja. ich bin im Urlaub, da ist nur Party <lacht> angesagt. Du hast eine neue Serie beginnt, zum, begonnen zum Thema Umweltschutz. Ich habe mal in den ersten Film reingeschaut, sieht mir sehr interessant aus, ich werde es nachher auch weiterschauen. Heute Abend, wenn ich dann äh, in meinem Wohnwagen liege, werde ich Kopfhörer aufziehen und mir das anschauen und anhören. Wir werden darüber sprechen in der Aftershow, aber jeder kann das ganz kostenlos anschauen auf YouTube, auf auf deinem Kanal Cruise Tricks und kann sich das anschauen. Wie gesagt, wir sprechen gleich, aber zurück zum Schiff. Silvanova. Da wird auch eine ganze Menge gemacht zum Thema Umweltschutz. Natürlich fährt es, naja, natürlich ist es nicht. Leider, aber die allermeisten Schiffe mittlerweile, die neu auf den Markt kommen, haben LNG. Also Flüssiggas und die Silvanova also ist ich bin, ja heute, ich bin ja heute von einem äh, Ingenieur-Oberlehrer
1: wieder mal belehrt worden, dass die Schiffe Oha. natürlich nicht mit LNG fahren, sondern natürlich mit Methan. Und das ist insofern richtig, als technisch dass LNG erst erwärmt, gasförmig in Zustand gebracht wird und dann verbrannt wird. Es fährt hm. also mit Methan. Ähm, das nur mal, äh, falls dieser liebe Herr Oberlehrer zuhört äh, zu seiner <lacht> Befriedigung. Also es fährt mit
0: Methan. Richtig, aber an Bord wird es als <lacht> LNG äh, gebracht, das heißt verflüssigt damit man wahrscheinlich einfach mehr davon speichern genau. kann. Und, ja, 600-fach. Also es ist 600-fach ja.
1: komprimiert, deswegen macht man das flüssig. Mhm.
0: Genau. Das unterscheidet sich zum Beispiel übrigens von Erdgasautos, die auch mit Methan fahren, aber da wird es tatsächlich komprimiert mit hohem Druck äh, in diese Gasflaschen rein gemacht und da wird es eben nicht verflüssigt. So, genau. aber die Silvanova fährt nicht nur mit Methan, sondern man setzt da noch einen oben drauf, noch nicht jetzt sofort, aber demnächst. Ne? Genau, also die äh,
1: Silvanova ist ähm, wahrscheinlich dann das erste Kreuzfahrtschiff, das äh, eine Brennstoffzelle an Bord hat, die so groß ist, dass sie den kompletten Hotelbetrieb damit abwickeln kann. Also eine Brennstoffzelle mit vier äh, Megawatt äh, Leistung. Und das reicht eben, um wirklich das Schiff komplett zu betreiben, S- außer den Antrieb. So, Das Problem ist jetzt, eigentlich sollte die Brennstoffzelle schon, oder die Brennstoffzellen sind es ja, eine mehr, äh, sind mehrere, die da zusammengeschaltet werden, nämlich lauter Einzelsysteme aus äh, 500 Kilowatt, die dann zusammen eben die 4 Megawatt ergeben. Ähm, technisch ist das ein, 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 ein Entwicklungs- und Forschungsprojekt wird im Übrigen auch von der Bundesregierung relativ kräftig äh, bezuschusst mit, mit fast 16 Millionen Euro, ähm, von dem der, der größte Teil des Geldes geht an die an den Entwickler oder Brennstoffzelle, nämlich Freudenberg. Ein deutsches Unternehmen. Das Problem ist jetzt nun, es war eigentlich fertig und dann haben sie festgestellt, dass leider der Reformer, also das ist ein vorgeschaltetes Gerät, das das LNG in Wasserstoff umwandelt, weil die Brennstoffzelle ja Wasserstoff braucht. Das heißt, dieser Reformer, der das LNG in Wasserstoff umwandelt, beziehungsweise Wasserstoff daraus ja, chemisch ableitet, ähm, funktioniert nicht so wie erwartet. Das heißt, die Entwicklung muss jetzt noch mal ein Stück weitergehen, aber der Platz ist auf dem Schiff da und sobald dieser Reformer äh, eine neue Version da ist, mit der das Ganze funktioniert, werden die Brennstoffzellen eingebaut. Also, es wird vermutlich das erste Kreuzfahrtschiff sein, das in der Lage ist, mit dermaßen großen Brennstoffzellen eben diesen 4 Megawatt den gesamten Hotelbetrieb zu betreiben. Also faktisch im Hafen komplett emotion- emissionsfrei äh, zu liegen.
0: Okay, das hat sich ja Trotzdem natürlich an. Äh,
1: ja. Landstrom. Äh, es hat Akkus, um, um Peak Shaving zu machen. Das Darüber haben wir schon mal gesprochen. Also wenn, wenn der Motor mehr Leistung produziert, als das Schiff gerade braucht, dann wird die Energie zwischengespeichert in Akkus und wenn es dann benötigt wird, wird er abgegeben. Äh, da haben wir, glaube ich, schon mal ausführlicher darüber gesprochen, genau. was Peak Shaving bedeutet. Ähm, also insgesamt, auch äh, was, was die Abfall, Bioabfallverwertung äh, angeht, das Schiff hat ein Mikro-Auto-Gasification-System, äh, Max, wo also äh, Organische, organische Abfälle in Gas umgewandelt werden, die dann wiederum im Gasmotor des Schiffs äh, verwendet werden können. Also alles, was moderne Technik im Moment irgendwie hergibt, ist auf dem Schiff vorhanden, ähm, was das Schiff dann einfach auch an den Punkt bringt, dass es wirklich 40 Prozent weniger Treibhausgasausstoß hat, als die vorausgegene Schiffsklasse von von, von Also okay. in der Hinsicht echt tolles Schiff. Weißt du, wie viele Akkus an Bord sind? Nein, also es ist im Grunde auch nicht so wichtig. Es ist äh, von von der Kapazität her so, dass das Peak-Shaving eben funktioniert. Ähm, das heißt also, zum Beispiel äh, bei, bei, Manö- bei, bei Manövern, wo man immer normalerweise einen Generator auf Standby laufen lässt für den Fall, dass man schnell zusätzliche Energie braucht, mhm. ähm, sind die Akkus da und können statt dieses standby generators einspringen, was den Riesenvorteil hat, dass man eben diesen Generator nicht laufen lassen muss und Motoren in Stand-by ja immer besonders äh, energieineffizient sind. Ähm, also da kommt es gar nicht so sehr auf die, die tatsächliche Leistung an äh, dieser Akkus, sondern äh, dass das Gesamtsystem so funktioniert, dass die Akkus eben immer dann ausreichende Energie brauchen, Bereitstellen können, wenn es nötig ist. Die Idee von diesen Akkus ist nicht, dass das Schiff mit den Akkus fährt, sondern es ist wirklich so ein Energiepuffer.
0: Gut, verstehe ich. Das heißt aber auch, dass die Motoren immer in dem gleichen Drehzahlbereich laufen können und dort verstehe. dann eben besonders effektiv laufen. Man muss ja eins dazu sagen, das vergessen das Sie Das ist bei LNG
1: nicht. eben auch sehr, sehr wichtig, weil LNG besonders hohen Methanschlupf produziert, also Methan, das unverbrannt im Motor entweicht, wenn sie eben nicht in diesem optimalen Drehzahlbereich mhm. sind. Das heißt, Dieselmotoren sind, also die mit Marinediesel arbeiten, sind natürlich auch ineffizienter, wenn sie nicht optimal laufen. Da wird dann einfach mehr Treibstoff verbraucht, aber bei LNG ist es eben besonders wichtig, dass sie im optimalen Bereich laufen, weil dieses Methan ja viel, viel klimaschädlicher ist als, als, als CO2. Insofern ist es ganz wichtig, diesen Methanschlupf so klein zu halten, wie nur möglich. Und da ist der optimale Drehzahlungs- Drehzahlbereich eben besonders wichtig.
0: Ja, wobei man sagen muss, dieser Methanschlupf ist besonders schädlich, weil eben Methan deutlich äh, heftiger ist genau. als CO2. Das muss man auch dazu sagen. Genau. Und zwar sehr deutlich genau. heftiger, und ein Vielfaches. Äh, insofern ist es natürlich wichtig, den Methanschlupf äh, möglichst niedrig zu halten. Man muss aber auch sagen, dass ähm, Schiffsmotoren, ich gehe jetzt mal von Dieselmotoren aus, deutlich, deutlich effizienter sind als beispielsweise Motoren, die wir in unseren Autos haben. Äh, die haben ungefähr ja 17 bis 20 Prozent Effektivität. Bei den Schiffsmotoren reden wir da eher von 40 Prozent. Also doppelt so effektiv mhm. vergisst man leicht. Ne? Also das wissen viele nicht und ähm, daran sieht man, also und deswegen möchte ich da nochmal hinweisen auf deine Serie, die du da in YouTube gestartet hast. Da gehst nämlich genau auf solche Sachen ein, denke ich. Ich habe es ja noch nicht gesehen, aber das wäre zum Beispiel ein Thema. So, also, sehr umweltfreundliches Schiff und als ich das Schiff zum ersten Mal in einem Video gesehen habe von dir, habe ich mir gedacht, wow, 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 das ist aber wirklich ein wunder, wunderschönes Schiff. Ich sage das ja gerne mal, ja, ähm, gerade im Luxusbereich und wir reden hier vom Super Luxusbereich äh, bei diesem Schiff. Wer ist eigentlich
1: die Reederei? Silversea ist, ist auch die Reederei eine, eine in Monaco. Ja, ja, mhm. ist die Reederei, ist in Monaco grundsätzlich ansässig, gehört aber zur Royal Caribbean Gruppe seit ein paar Jahren.
0: Okay. So und äh, als ich Was ja. durchaus
1: für Silversea ein großer Vorteil ist, weil wirklich mit der Finanzkraft, mit der Innovationskraft, mm. mit der Erfahrung im Hintergrund, behaupte ich mal, ohne das wäre, glaube ich, die Silvanova mit all ihren Innovationen so auch gar nicht möglich gewesen. Also das ist sicher ein großer Vorteil für Silversi, dass sie jetzt zur Royal Cribbing Gruppe gehören, weil sie da sehr stark profitieren. Ja,
0: Gerade absolut. was diesen technischen Bereich angeht. Mm. Und als ich das Schiff, wie gesagt, gesehen habe, habe ich gedacht, was für ein wunderschönes Schiff. Also schon von außen finde ich es wunderwunderschön. Es sieht aus wie ein Schiff und nicht so wie ein schwimmendes Hotel, sondern es sieht aus wie ein Schiff. Und zwar wirklich ein sehr, sehr schönes Schiff. So, und dann hast du in deinem Film schon mal angefangen. Sonst fängst du gerne so im Innern des Schiffs an, diesmal nicht. Da hast du angefangen an den Pools. Und äh, was da auffällt, das ist irgendwie so beim ersten Blick, wenn man so zum ersten Mal das sieht, denkt man, ist alles ein bisschen durcheinander. Aber es ist toll. Ja, also, das, ja, also auf den allerersten Blick wird es durcheinander, wenn du das so formulieren
1: willst. Aber also, das eigentlich Spannende und das wirklich Super Innovative auf diesem Schiff, und das ist wirklich das erste Mal, dass das auf einem Schiff so umgesetzt worden ist von der Meierwerft, äh, ist eine komplett asynchrone Architektur, eine asynchrone Struktur des Schiffs. Das heißt, du hast den Schornstein nicht in der Mitte des Schiffs, sondern an der Seite. Du hast äh, Aufzüge. Auf den Seiten einmal ein, der vordere an Backboard, der hintere Aufzug an Steuerbord, jeweils mit Glasfronten nach außen. Du hast ein Pooldeck, das hat nicht den Pool in der Mitte, sondern du hast den Pool an der Seite. Das heißt, du hast ein, ein Sonnendeck, eine Ebene höher noch, quasi als, als Hintergrund und dann die Sonnenliegen ausgerichtet zum Pool und den Pool ausgerichtet zum Meer. Das heißt, das hat eher so den, das Feeling wie, wie, wie ein Strand. Ja, also du hast das komplett ausgerichtet zum Meer hin und das zieht sich das ganze Schiff durch, diese, diese asymmetrischen Aufteilungen was es zu einem sehr, sehr besonderen, sehr, sehr ungewöhnlichen Schiff macht, technisch natürlich auch zu einer ganz großen Herausforderung. Ich hatte die Gelegenheit gehabt, ganz kurz mich mit Bernhard Meyer äh, zu unterhalten, ähm, also dem dem, äh, Senior Chef der Reederei, ähm, der auch gesagt hat, das war die größte Herausforderung, dieses asynchrone äh, Design, ähm, ja von der der Stabilität des Schiffs äh, so auszupegeln, dass klar, wenn der Pool am Rand sitzt, muss ich irgendein Gegengewicht auf der anderen Seite schaffen, weil so ein Pool am oberen Deck äh, schon nicht ganz unproblematisch ist, wenn mhm. der, wenn der am Rand des Schiffs ist, statt in der Mitte zentral. Also das war technisch die größte Herausforderung, hat sich aber, finde ich, unglaublich gelohnt, das so zu gestalten, weil es im Endeffekt dazu führt, dass du eben das Pooldeck so, so zum, zum Meer hin ausgerichtet hast, nicht zur Mitte hin, aber vor allem eigentlich in nahezu wirklich nahezu allen öffentlichen Bereichen riesengroße Glasfronten zum Meer hin hast, egal wo du auf diesem Schiff bist, du hast immer einen ganz, ganz offenen, freien Blick aufs Meer. Und das macht schon sehr besonders. Hat mich mhm. sehr, sehr fasziniert.
0: Man sollte vielleicht einfach mal daran erinnern, dass ähm, natürlich ein Schiff von den Gewichten her eben ausbalanciert werden muss, damit es nicht einfach umfällt. Wobei ich das ja immer, ich habe zwar meine erste Frage, als ich zum ersten Mal dem Kapitän begegnet bin, wieso kippt dieses Schiff eigentlich nicht um? Das ist 60 Meter hoch, aber nur 8 Meter Tiefgang. Wieso kippt es nicht um? Er hat es mir dann erklärt, ich habe es verstanden. Ich konnte es mir trotzdem nicht so richtig vorstellen. Aber man muss sich eins vorstellen und die Pools sind da ganz besonders schwierig, weil ein Kubikmeter Wasser, das heißt ein Würfel mit einer Kantenlänge von einem Meter, das ist nicht viel, wiegt schon eine Tonne, ja, also 1.000 ja, genau. Kilo. Äh, so ein Pool ist aber nicht nur ein Meter lang, äh, das wäre ein bisschen wenig, das sondern der ist meistens wegen 15 Meter lang und äh ja, und jetzt drei, verlegt vier, das fünf, Ganze nochmal direkt an den Rand des Schiffs, so, ja, das ist so richtig schön auf einer Seite runterzieht. Und dann noch ganz oben, was die Hebelwirkung dann nochmal erhöht, Insofern natürlich unheimlich schwierig. Das ist übrigens auch der Grund, wann die Pools geleert werden, wenn es also jetzt richtig zur Sache geht, äh, was die Wellen betrifft. Das und der Ja,
1: und ja. weil halt einfach
0: überschwappt und eine Riesensauerei genau. macht. Ja. Genau, das kommt auch noch dazu. So Und ähm, insofern ist es das interessant, dass man das da an den Rand gesetzt hat. Ich habe es, wie gesagt, auch in dem Video gesehen, das du mir äh, geschickt hast und das man jetzt auch gucken kann. Das ist schon toll, dass das alles nach außen gerichtet ist, weil es gab ja auch eine Zeit lang, da waren die Schiffe eher... Nach innen gerichtet, ja, also die Leute sollten das Schiff genießen. Jetzt geht es dann doch wieder mehr, immer öfter, und das haben wir schon seit einiger Zeit, diesen Trend dass die Schiffe so gebaut werden, dass der Blick immer nach außen geht. Und da scheint man ja, ja. nochmal einen Schritt weiter gegangen zu sein, nicht nur was die Pools betrifft, sondern eben auch die großflächigen Fenster und der Blick ja. ständig aufs Meer. Tolle Sache, finde ja. ich. Also wenn
1: die, die Grundidee dieses Pools, der so Richtung Meer blickt und nicht in die, in, ins Zentrum des Schiffs äh, liegt, den gibt es natürlich auf der auf der Edge-Class von Celebrity, also Schwesternräderei, äh, gibt es diese Grundidee schon. Ja, man, man erinnert sich, da war der Magic Carpet, äh, mhm. dieser, dieser Aufzug außen am Schiff, quasi der Hintergrund und der, der Blick ging dann in die andere Richtung aufs Meer. Auf dem großen Schiff hat das aber noch nicht ganz so äh, so deutlich gewirkt. Also das ist quasi auf der Silver Nova jetzt ein bisschen die Fortführung dieser Ex- Idee wirklich bis ins Extrem, fast bis ins Extrem. Es ist kein Infinity Pool, ne, aber fast. Ja. Ich, mir fällt echt schwer, bei diesem Schiff nicht, nicht bei jedem Aspekt zu schwärmen. Es gibt noch eine andere Sache, die mir unheimlich gut gefällt auf diesem Schiff. Und das ist, finde ich, es ist das schönste Restaurant, mit Abstand, das schönste Restaurant, was ich auf einem Kreuzfahrtschiff kenne. Das ist nämlich das Marquet, das ist ein, ein Open-Air-Restaurant. Das am, mhm. äh, am Pooldeck äh, ein Stück weiter vorne liegt. Ähm, ziemlich großes Restaurant, Grill, Restaurant, Pizza, äh, Mittag, Frühstück. Also da kann man alles haben und es ist so, so halb überdacht. Das ist so, so eine, so eine, so eine ähm, wie soll ich das sagen, Lattenstruktur, klingt so billig. Ähm, also es ist so ein so, so, so halb beschatteter Bereich. Es gibt auch noch einen Bereich, der ganz in der Sonne ist, einen Bereich, der ganz im Schatten ist. Also man hat da sogar die Wahl, ob man nur ganz im Schatten, Halbschatten oder in der Sonne sitzen möchte. Ähm, es sind so. so künstliche Bäume da drin. Also eine wunderschöne Atmosphäre. Und mir hat einer von den, von den Silver Sea Leuten gesagt, wir haben das so ein bisschen unterschätzt, wie toll dieses Restaurant wird. Und deswegen denken sie schon drüber nach, wie sie das schaffen auf der Silver Ray. Das ist da das Schwesterschiff, was, glaube ich, nächstes Jahr kommt. Mal gerade gucken, nächstes oder über nächstes Jahr. Jetzt Sommer 2024, also nächstes Jahr, überlegen Sie, ob Sie einen Weg finden, dass Sie dieses Restaurant auch ja zumindest bei Bedarf überdachen können. Weil jetzt ist es natürlich so, es gibt einen überdachten Bereich, aber der größte Teil des Restaurants liegt im Freien. Das heißt, wenn es regnet, kann man das nicht benutzen. Ist aber so wunderschön, dass Sie, dass Sie da jetzt überlegen, ob Sie einen Weg finden, wie man das auch bei schlechtem Wetter nutzbar machen kann weil sie selber merken, wie, wie, wie toll dieses Restaurant geworden ist. Also mhm. da, da hat sich selbst die Rennerei von sich selbst überraschen lassen, wie gut das gelungen ist. Und kann ich nur, also da, da fällt mir nichts anderes ein, als davon zu schwärmen. Es ist äh, einfach ein wunderschönes Restaurant.
0: Okay, wo man einfach gerne isst. Was man da essen kann, darüber sprechen wir heute noch nicht. Denn der Franz wird nochmal auf das <lacht> Schiff gehen und da wird er sich dann ich drauf konzentrieren. Mhm. Ja, da wird er sich drauf konzentrieren, nur zu essen. Das wird ihm genau. schwerfallen, einfach, klar, ganze aber Woche lang er, wird, ausschließlich essen. er wird nur essen dort <lacht> und wird uns dann berichten, wie es geschmeckt hat. Ähm, ich finde es ziemlich gemein, Franz. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, natürlich kulinarisch vom Feinsten wahrscheinlich. Es ist im, ähm, ja, im Luxusbereich. Dieses Schiff, über was für Preise reden wir eigentlich? Äh, also, ich, ich denke schon, dass man das
1: Essen so, so ein paar Sätze natürlich verlieren ja. kann und ein paar, äh, okay. vor allem
0: eine Sache erwähnen kann. Uh, Silversea
1: hat ein Konzept, das nennt sich Salt S.A.L.T. Sea and Land und ich vergesse immer, wofür das T steht. Also, die Grundidee ist die Kulinarik der jeweiligen Fahrtregion oder auch der einzelnen Häfen mit ans Schiff zu bringen. Das heißt, es gibt ein Restaurant, das ist das Salt äh, Kitchen, äh, auch ein relativ großes Restaurant an Bord, wo es jeden Tag eine andere Speisekarte gibt, und zwar jeden Tag eine Speisekarte, die bezogen ist auf den jeweiligen Hafen, in dem das Schiff gerade ist. Ähm, das heißt, es gibt Silversi hat da wirklich äh, Scouts losgeschickt, die regionale Küche äh, eruiert haben, daraus Speisekarten entwickelt haben. Wirklich für jeden Abend äh, eine andere oder so ein bisschen andere zumindest, dass man die jeweils lokalen Spezialitäten an Bord essen kann. Ähm, auf der anderen Seite auch ganz viele Landausflüge, die eben auch Fokus auf Kulinarik, auf Wein, ähm, auf Entdecken von lokalen Spezialitäten hat. Also das ist so, ein, so ein Gesamtkonzept, was, was, was die lokale äh, Küche jeweils sehr, sehr stark integriert. Deswegen dazu auch wirklich eine eigene Folge, bzw. quasi eine eigene Reise, die ich da nochmal mache, ein paar Tage lang, um das wirklich äh, umfassend mir mal anzuschauen und zu verstehen, wie und wie gut das funktioniert. Mhm. Wie gesagt, Konzept ist es natürlich eine klasse Idee.
0: Wie gesagt, wir reden ja von einem Luxusschiff. Was kostet mich das pro Person und Nacht im Schnitt ungefähr? Sind wir da auch wieder im 500-Euro-Bereich? Ja,
1: also du kannst auch mal was für 400 Euro erwischen. Äh, ansonsten äh, ab 600 Euro ungefähr. Wobei man muss immer ganz genau hinschauen. Silver Sie hat ganz interessante Kombipreise. Es gibt oft sogenannte Door-to-Door-Preise. Das sind dann auch mal die Flüge und der Transfer zum und vom Flughafen noch mit inklusive. Zum Teil auch Landausflüge mit inklusive. Das heißt, man muss da wirklich die Preise sich sehr genau anschauen. Ja? Ja. Also es kann schon auch mal 450 Euro, da sind dann die Flüge natürlich nicht mit drin. Ähm, aber so ab 600 Euro, Euro pro Nacht kann es schon sein, dass man auch mal eine Reise erwischt, wo, wo die Anreise schon und ein paar Landausflüge mit inklusive sind. Also ich würde mal sagen, relativ erstaunlich günstig, wenn wir es gerade mal die, die Episode von letzter Woche oder die letzte Episode vergleichen mit Explorer 1, die ja kaum unter 600 Euro pro Nacht waren ähm, und bei den Preisen viele Sachen nicht inklusive sind. Also für das ultra segment schon erstaunlich günstig eigentlich. Mhm. Nichtsdestotrotz sind 500 Euro, 600 Euro pro Nacht jetzt natürlich kein Schnäppchen.
0: Von was für einer Schiffsgröße sprechen wir eigentlich? wie viele Passagiere hat dieses Schiff maximal? Also
1: das sind jetzt zwei verschiedene Dinge, Schiffsgröße und Passagierzahl. Ja, aber ich setze sie gerne in Relation. Wenn du so so vor dem Schiff stehst, ist es ähm, erstaunlich groß, nämlich 244 Meter lang. Okay. Das ist schon ein ganz schöner Brocken. Ja. Wir sind äh, im Hafen in Venedig, bis in Fusina, sind wir, können wir nachher noch ganz kurz drüber überreden, übrigens, wie das funktioniert jetzt mit Venedig, wenn man nach Venedig nicht mehr reinfahren darf mit solchen Schiffen. Ähm, neben der der Nautica von Oceania Großes gelegen äh, und die hat da fast klein im Vergleich zu, dazu gewirkt. Also das Schiff ist 244 Meter lang ähm, und hat 728 Passagiere. Also da hast du schon Sehr enorm wenig, ja. enorm viel Platz
0: als ja, Passagier. Also da musst du dich nicht um die Liegen äh, kloppen. Äh, sondern kannst dann wirklich entscheiden, möchte ich in Schatten oder möchte ich in Halbschatten oder in die Sonne, weil einfach dann ja. genügend Liegen da frei sind, weil einfach nicht so viele liegen Passagiere und da sind. vor
1: allem auch immer, ja, die Sonnendecks, die sind auch durch dieses asymmetrische mhm. Design wieder, haben sich da ganz viele Möglichkeiten ergeben, dass du wirklich viele, viele auch so abgeschiedene Ecken hast, wo man nur zwei, drei Liegen stehen, wo du auch mal ein bisschen deine Ruhe hast, äh, auch Bereiche, wo ein bisschen mehr ist, wo es vielleicht mal ein bisschen turbulenter zugehen kann, also ganz viel unterschiedliche Bereiche auch und tatsächlich erstaunlich viel Schatten. Äh, wenn, wenn das so ein bisschen mit der Explorer 1 von, letzter, von der letzten Folge vergleicht, wo es kaum Schattenplätze gab. Äh, da hast du wirklich die freie Auswahl. Und auch noch ein Vergleich vielleicht zur Explorer 1, ansonsten möchte ich den Vergleich nicht zu, zu stark strapazieren, äh, was die Restaurantplätze angeht, weil das ist mir besonders deutlich aufgefallen bei der Explorer 1, äh, sind etwa, also jetzt von, von Abendrestaurant kostenfreie äh, Nicht-Buffet-Sitzplätze, also am Abend mit Bedienung, Restaurantplätze sind ungefähr halb so viele, Plätze wie Passagiere an Bord. Auf der Silver Nova sind es mehr solche Plätze als Passagiere. Das heißt, du hast auf jeden Fall immer zu jeder Zeit wirst du einen Platzsitzplatz in einem Bedienrestaurant finden, ähm, anders als auf der Explorer 1, wo das vielleicht ein bisschen schwierig werden kann. Also da merkt man schon so. Bisschen die Unterschiede und, und wo auch Silver Sie dann seine Schwerpunkte legt, eben da in der, gerade in dem Bereich sehr, sehr viel Komfort anbietet.
0: Wie sieht es aus mit den Kabinen? Sind das alles Suiten oder ähm, gibt es da auch äh, Kabinen, die innen liegen? Nein, Für mich. also nicht Nein? für Passagiere. Nein, das
1: sind natürlich alles Suiten und selbst die kleinsten Suiten sind schon richtig ordentliche, tolle Suiten mit, weiß äh, also ich, kann jetzt genau sagen, weil ich war in einer von diesen kleinsten Kabinenkategorien. Äh, 35 Quadratmeter, du hast einen großen begehbaren Schrank, du hast ein Bad, das wirklich geräumig ist mit zwei Waschbecken, also einem großen Waschbecken mit zwei Wasserhänden drin, Das heißt, du kannst zu zweit äh, dich im Bad äh, gut in der Früh fertig machen. Äh, einen schönen Balkon. Der ist jetzt, wenn man wieder den Vergleich zur Explorer zieht, ein bisschen kleiner. Da gab es jetzt auf meiner Suite wirklich nur einen Tisch und zwei bequeme Stühle und Fuß. Äh, Fuß Stützenfußschemel, wie auch immer man das nennt, wo man die Füße hochlegen kann. Da ist also keine Sonnenliege jetzt da. Der Balkon ist ein bisschen kleiner, aber reicht natürlich vollkommen, um dort mal gemütlich zu frühstücken. Insofern ist da eigentlich alles da was man braucht und auch sonst wirklich viel Komfort. Also ganz viel Details, die einfach wirklich, wirklich angenehm und praktisch sind.
0: Und natürlich ausgestattet mit den Steckdosen, die man braucht, in der Nacht schön dunkel und ähm, man kann alles ja, dicht machen. Ja, ja. Ja. Es, ist,
1: es gibt wieder so ein, es gibt wieder so ein so Nachtlicht <lacht> im Bad, das man nicht ausschalten kann, das dann unter der Tür Ritze durchscheint in die Kabine. Aber es ist, es ist erträglich, es ist okay. Also <lacht> macht jetzt die Kabine nicht so übermäßig hell. Damit kann man
0: klarkommen. Okay. Gut, wir haben über den Außenbereich schon gesprochen. Wie sieht es denn aus mit der Unterhaltung für die Passagiere? Gibt es ein richtiges Theater oder ist es wieder so aufgeteilt, dass es da so Bars gibt, wo das ein bisschen nebenher läuft oder wie ist das geregelt an Bord? Ja, beides. Also
1: du hast ein sehr, sehr schönes Theater. Das ist für Silver Sea auch ein ein Novum, dass du wirklich ein Richtiges Theater hast, zwei Decks hoch, wo ein bisschen Platz ist. Die Bühne ist jetzt nicht riesig, aber sie haben sie haben äh, ich habe eine Show gesehen, wo sie also auch wirklich mit Sängern und Tänzern äh, und einer Liveband, glaube vier oder fünf Mann, Mann, Frau, richtige Shows machen können. Jetzt natürlich nicht in einer Dimension wie bei Norwegian World Caribbean Celebrity oder sowas. Äh, dafür ist so eine Bühne dann zu klein, dafür ist schon ein dann wirklich nicht groß genug. Ähm, aber Schönes Theater, in dem man im, im Grunde gute, schöne Unterhaltung machen kann. Ansonsten, klar, Barmusik, äh, Pianisten in, in, in den Bars, ähm, das ist ja eigentlich Standard. Ne? findest du auf allen Schiffen und selbstverständlich dann da auch. Ansonsten, das, was, was ich bei der Kabine vielleicht noch schnell erwähnen muss, weil das natürlich auch wieder noch eine kleine Unterscheidung ist zu, zu Explorer. Äh, du hast eine Butler, also jede Kabine, jedes Suite, auf der Silvanova, hat einen Butler und mir ist auch das erste Mal passiert, dass mir, dass mir der Butler direkt angeboten hat, wenn die wenn die Koffer kommen, dass er die Koffer für mich auspackt und die Kleider in den Schrank räumt. Machen Butler üblicherweise, angeboten worden ist mir tatsächlich noch nie. Ehrlicherweise ist mir das aber so ein bisschen unangenehm, wenn fremde Leute in meinen Kleidern rumwühlen, selbst wenn es die Frischen sind bei der Anreise. Das mache ich dann doch lieber selber, aber <lacht> du hast einen Butler und der würde tatsächlich einiges für dich tun in dieser Hinsicht.
0: Okay, äh, Organisiert er dann auch deine land für dich, wenn du das möchtest oder was hast du noch mit ja, dem zu du tun, dann, wenn du dann an Bord bist? Ja
1: genau, also der na ja, der Butler ist einfach dafür da, deine Wünsche zu erfüllen und sich, sich darum zu kümmern, damit du, damit du dich wohlfühlst. Das heißt, äh, klar, wenn, wenn du bestimmte Landausflugwünsche hast, wenn du Restaurantreservierung haben möchtest, äh, genau um solche Sachen kümmert er sich.
0: Hm. Ich nehme an, alles in- ist inklusive, auch die Getränke an Bord, oder?
1: Weitgehend, ja. Ähm, es gibt natürlich eine Weinkarte jetzt mit, mit wirklich teuren, mit richtig guten Weinen, äh, die bezahlst du extra. Aber jetzt gerade beim Thema Wein sind also alkoholfreie Getränke, Cocktails, sind sind alle inklusive. Ähm, bei Weinen sind es, glaube ich, 70 Weine oder sowas, die inklusive sind. Also auch Champagner ist mit inklusive in dem, in dem Preis. Es sind äh, Ausflüge zum Teil mit inklusive, also etwas günstigere Ausflüge sind mit inklusive, Trinkgelder sind inklusive, es ist immer auch ein, ein Shuttlebus ins Stadtzentrum mit inklusive, es ist 24 Stunden Room-Service, Essens-Service mit inklusive, also im Großen und Ganzen das, was du brauchst, ist dabei. Auch die Benutzung von einem Wellnessbereich im spa nicht inklusive sind teurere Ausflüge und natürlich Spa-Behandlungen und und ja gut im Casino spielen, das muss er auch selber bezahlen logischerweise.
0: Kleine Schiffe können ja auch in Häfen einfahren, die ja nicht so oft angefahren werden. Das ist jetzt aber kein kleines Schiff. Ähm ist das ein Nachteil in dem Fall, dass, dass die dann wahrscheinlich auch in die gleichen Häfen fahren wie die großen Schiffe, also die anderen großen Schiffe?
1: Naja, so groß ist sie dann auch wieder nicht. Also sie kann schon, sie kann nicht in die ganz kleinen, in die ultra besonderen Häfen, also wenn du sowas wie den Kanal von Korinth nimmst, wo im Grunde nur kleine Expeditionsschiffe durchfahren können, da kann sie natürlich nicht. Aber sie kommt schon eben, ja, so Orte wie, weiß nicht, Portofino vielleicht oder solche Orte, kann das Schiff schon hinfahren und hat ja auch, startet irgendwie gab 2024 zu einer Weltreise äh, und hat da schon auch sehr, sehr viele besondere Häfen. Also das ist so eine Schiffsgröße, mit der man noch relativ viel schaffen kann und du hast halt durch die geringe Passagierzahl von 728 Passagieren, brauchst du vor Ort halt auch nicht die Logistik, die die ganz großen Schiffe brauchen. Das heißt, wenn das Schiff irgendwo zumindest physisch mal reinpasst in den Hafen, hast du auf La- an Land auf jeden Fall äh, die Kapazität und die Logistik, um mit diesen relativ wenig Passagieren umzugehen. Insofern kann das Schiff schon auch besondere kleinere Häfen anlaufen. ja.
0: Was werden denn für Reisen angeboten? Also sind das so sieben Tage Reisen oder sind das Reisen, die... Ähm länger dauern.
1: Äh, ist eine ganz bunte Mischung. Es gibt sieben, acht, neun Tage Reisen, äh, aber die überwiegende Zahl sind eher längere. Also durchaus auch mal dann 18, 19, 20, 25, 30 Tage oder auch mal eine Weltreise. Ja, hm. Was natürlich auch reizvoll ist auf so, ne, so einem besonderen Schiff, das eben auch ungewöhnlichere Häfen anlaufen kann. Äh, da ist es manchmal dann einfach sinnvoller, eine etwas längere Route zu fahren, Damit du solche Häfen auch erreichst, die oft dann nicht nicht direkt neben Barcelona liegen, sondern vielleicht ein bisschen weiter fahren musst, um zu solchen Häfen auch hinzukommen. Also ja, das sind grundsätzlich sind etwas längere Routen eigentlich.
0: So, ich denke, wir haben alles besprochen, was es über dieses Schiff zu besprechen gibt. Und ähm ja. Buchen kann man das Schiff wahrscheinlich im Internet oder über Reisebüros, muss man da ein bestimmtes ja, ich Reisebüro, immer ein gutes nehmen, Reisebüro empfehlen, dass genau. ich das sich damit auskennt.
1: Das ist immer sinnvoller als einfach irgendwo zu buchen.
0: Ja, absolut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Für all diejenigen, die uns finanziell unterstützen, wie sie das machen können, erfahren Sie auf unserer Webseite. Äh, für die geht weiter in der Aftershow. Wir sprechen über die neue Serie, die Franz im Internet gestartet hat auf YouTube zum Thema Umwelt und Kreuzfahrt. Und da kann ich nur sagen, diese Videos unbedingt anschauen. Ähm, das wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr interessant. Wir sprechen gleich darüber in der Aftershow. Und ansonsten hören wir uns in spätestens zwei Wochen wieder. Hoffentlich diesmal pünktlich. Schauen wir mal. Ähm, aber wir wollen halt kriegen. aktuell sein. Ne? Das ist wichtiger, als dass wir immer am Mittwoch erscheinen. Jetzt mal, mal ein, zwei Tage später. Gut, Dankeschön fürs Zuhören. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann tun Sie uns doch einen Gefallen. Einerseits finanziell, wenn Sie möchten. Auf der anderen Seite freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Wenn Sie also auf dem Schiff unterwegs sind und andere Passagiere kennenlernen, dann erzählen Sie ihnen doch, dass Sie Cruise-Tricks hören. Und äh, erklären Sie denen, wie einfach das ist, einen Podcast zu hören. Okay, danke fürs Zuhören. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Tschüss und bye-bye aus der Normandie, sagt Jérôme Brunel. Und aus München, Franz Neumeyer. Tschüss, Franz. Servus, ciao.